0: Impromptu littéraire. Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les juifs de Sibérie, poétesse et
1: universitaire dont nous avons choisi de vous donner le témoignage. Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix. Les femmes en avaient
0: payé le plus lourd tribut. Le cas de Yisou. Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire suivante, j'ai choisi un extrait du chapitre 9
1: Amis auditeurs, bonjour. Le thème des enfants revient souvent sous la plume d'Éric Emmanuel Schmitt. Ainsi en est-il dans Oscar et la Dame Rose. Ici, ce n'est pas d'un enfant malade dont il s'agit, mais des dix enfants qui font la fierté de Madame Ming. Cette dernière assure la maintenance des latrines du Grand Hôtel à Yunnan, grande ville du sud de la Chine. Le narrateur, qui s'y rend pour des raisons professionnelles, il est acheteur des jouets qui inondent nos magasins, fréquente cet hôtel et y fait la connaissance de Madame Ming. C'est ainsi que débute la fabuleuse histoire de Madame Ming et de ses dix enfants.
0: La Chine, c'est un secret plus qu'un pays. Madame Ming, l'œil pointu, le chignon moiré, le dos raidi sur son tabouret, me lança un jour à moi l'Européen de passage. « Nous naissons frères par la nature et devenons distincts par l'éducation. » Elle avait raison. Même si je la parcourais, la Chine m'échappait. À chacun de mes voyages, son sol s'étendait, son histoire s'évaporait. Je perdais mes jalons sans en gagner de nouveau. Malgré mes progrès en cantonais, en dépit de mes lectures, quoique je multipliasse les contrats commerciaux avec ses habitants, la Chine reculait à mesure que j'avançais, l'horizon. Au lieu de se plaindre de l'obscurité, mieux vaut allumer la lumière, affirma madame Ming. Comment? Quel individu choisir pour fouiller ce sol énigmatique? Quelle proie harponner? La Chine contenait autant de sujets que la Méditerranée de poissons. La planète porte un milliard de Chinois et cinq milliards d'étrangers, murmura madame Ming en ravaudant une paire de bas. Au cours d'une émission qu'elle écoutait sur sa radio en plastique bistre, vestige de l'époque maoïste qui enrhumait les voix en y ajoutant des postillons, Madame Ming répétait les propos du journaliste gouvernemental, un as des statistiques et du léchage de cul. Un milliard de Chinois. À ce moment-là, je ne repérais pas ce qui la déconcertait, qu'il y ait tant de Chinois ou si peu. La tête ronde d'une couleur écarlate des plis nets sur la peau, des dents aussi fines que des pépins. Madame Ming évoquait une pomme mûre, sinon blette, un brave fruit, sain, savoureux, pas encore desséché. Mince, son corps semblait une branche souple. Sitôt qu'elle s'exprimait, elle s'avérait plus acidulée que sucrée, car elle distillait à ses interlocuteurs des phrases aigrelettes qui piquaient l'esprit. En cette province de Guangdong, Madame Ming trônait sur son trépied, au sous-sol du grand hôtel, entre les carreaux de céramique blanche et les néons éblouissants, dans ses toilettes à l'odeur de jasmin, où elle exerçait la charge de dame pipi. À ce métier qui mortifie les âmes maussades, Madame Ming avait restitué sa noblesse. Elle régnait au centre de l'univers. « Lors des congrès et séminaires organisés quotidiennement à l'étage supérieur, c'est en courant que vous arriviez vers elle. » À son abord, vous ralentissiez, vous piétiniez, vous vous immobilisiez. Sa muette majesté intimidait. Vous vous incliniez, vous l'imploriez des yeux, vous mendiez la permission d'accéder à son royaume. En cet instant précis, elle vous toisait avec l'air de percer ce qui se passait au fond de vos méninges et de vos viscères. Inutile de prononcer un mot, je sais très bien à qui j'ai affaire.
1: Pourquoi M'objecterez-vous ou suis-je en train de vous infliger ces détails Laissez-moi vous l'expliquer. Les transactions de ma firme me conduisaient au sud de la Chine. Au mois de juillet, j'ai acheté les jouets qui, le Noël suivant, enchanteraient nos petits. J'y commandais aussi les babioles encore plus nombreuses destinées aux enfants chinois. Poupées, baigneurs, voitures, avions. Ces articles en plastique étaient confectionnés pour une somme modique dans la province de Guangdong, puis expédier en France où nos stylistes et nos ouvriers les conditionnaient avant d'en envoyer une partie en Chine. L'aller en retour en cargo n'affectant guère les marges, Européens et Américains utilisaient ce système de sorte que les marques occidentales dominaient le marché chinois avec des marchandises pourtant fabriquées sur place. À cause de mon don des langues, j'en parlais déjà sept, mes directeurs m'avaient dépêché en Asie, pariant que, rapidement, je quitterai l'anglais en kilos et des affaires pour converser en mandarin. Bien anticipé, sauf sur un point, outre le mandarin, je devais me débrouiller en cantonais, l'idiome du Guangdong où les usines de jouets poussaient à la vitesse des champignons. Indifférente à ces aléas, appliquée, concentrée, sereine, Madame Ming incarnait la permanence dans un monde versatile, administrant les toilettes du grand hôtel comme si cet établissement récent avait toujours existé et surtout comme s'il s'agissait d'une mission de la plus haute importance. Dès nos premières rencontres, je ne pus m'empêcher d'estimer que son professionnalisme se gâchait là. Le jour où je finis par le lui dire, elle s'empourpra, embarrassée, puis répliqua en pliant la nuque,
0: « Accomplir un acte remarquable vaut mieux que d'être remarqué.
1: »« Vous étonnez-vous que j'eusse entrepris des conciliabules avec une dame pipi au bout de la Chine ?»« À votre surprise, j'apporterai trois réponses. »« Mes grands-mères briquaient les planchers des bourgeois. »« Je ne décline pas une occasion de pratiquer une langue lorsque je l'apprends. »« Et enfin, j'utilise une technique de négociation qui consiste à user les nerfs de mes partenaires en brisant la discussion pour m'absenter. » méthode qui m'astreint à m'engouffre toilette aussi fréquemment qu'un patriarche dont la prostate serait bombardée par l'âge. Un matin donc, je faussais compagnie aux deux commerciaux de Pearl River Plastic Production, et pendant qu'à l'étage, ils bouillaient d'inquiétude au sujet de mes commandes, je bavardais au sous-sol. En cherchant dans ma veste une pièce de pourboire, je laissais une photo glisser de ma poche, l'employé la ramassa, sourit en découvrant le cercle familial. « Ce sont vos enfants, monsieur ?»« Oui. »« Combien en avez-vous »« euh, Deux, par chance. Une fille, un garçon. Je n'en espérais pas davantage. »« Dépasser le but n'est pas l'atteindre. » Elle me tendit le cliché. Euh, par politesse, je me sentis obligée de lui retourner sa question. « Et vous ?»« J'en ai dix. »« Pardon ?»« J'ai dix enfants. » Sur le coup, je crus que ma maîtrise du cantonais chancelait. » Par sécurité, je répétais le chiffre « 10 en mandarin, en anglais. À chaque fois, elle confirma de la tête. Incrédule, je déployais mes doigts en éventail. 10 « 10. Pour me tranquilliser, elle énuméra les prénoms.
0: Tingting, Ho, Daxia, Kun, Kong, Limei, Wang, Ru, Zhu, Shuang.
1: L'amour que ses vocables éveillaient en elle, illuminant ses yeux, gonflant ses traits, rendit son visage un instant juvénile. Sans commenter, j'esquissais une grimace admirative de circonstances, claquais les talons, puis dardard montait rejoindre les négociateurs. J'étais abasourdi. Quel mensonge outrancier Se figurait-elle que j'allais la croire M'estimait-elle stupide Chacun savait, même un touriste dépourvu de cervelle, que pour dompter la démographie, l'État chinois, depuis des décennies, interdisait aux couples de mettre plus d'un enfant au monde.
0: Depuis l'échange du matin, la baratineuse avait franchi le mur de réserve qui nous séparait et reprit notre dialogue où nous l'avions laissé. « Monsieur, comment s'appellent vos enfants ?»« Fleur et Thierry. » Bien que j'eusse rétorqué avec un rictus sinistre, elle s'empara des prénoms et, affichant un sourire béat, les répéta, les psalmodia, les roucoula comme les sons les plus mélodieux du cosmos. « Fleur et Thierry. -je »« L'avouerai-je ?» Elle m'émut. Entendre mes chers prénoms prononcés par cette voix limpide, extasiée, dont l'articulation exotique rendait chaque voyelle rare, précieuse, bloqua ma respiration. Une larme coula sur ma main droite. Dès que j'en eus conscience, je blâmais mon sentimentalisme. Pardon,
1: Et il me manque.
0: C'est quand le froid de l'hiver surgit que l'on note que le pin et le cyprès se dépouillent de leurs feuilles après les autres arbres. Bienveillante, elle me tendit un mouchoir en papier. « La joie se cache en tout. Il faut réussir à l'extraire. Pleurez, monsieur. Pleurez autant que vous le voulez. » Je gagnais les lavabos au bouleversé. Je sanglotais sans retenue. Effectivement, c'était délicieux. En m'accablant, la mélancolie me comblait car la douleur exaltait l'affection que j'éprouvais pour Fleur et Thierry. Je me mouchais ennuyée que cette menteuse m'ait percée, résolue à dégarpir. Hélas, elle se leva et un balai à la main me barra le chemin. Quel âge ont Fleur et Thierry Quinze et treize ans. À quoi se destinent-ils plus tard
1: Ah, oh, ils hésitent.
0: J'ajoutais encore avec sincérité « allez savoir pourquoi
1: ». D'ailleurs, ça m'inquiète.
0: Elle approuva. Ma sixième l'email nous a donné ce genre de soucis. Depuis sa naissance, elle percevait des choses que nul ne remarquait. Dans les nuages, elle distinguait des visages. Au milieu de la vapeur qui embrume les sous-bois après la pluie, elle admirait des danses exécutées par des génies. Quand elle fixait des blocs de terre, elle détectait en eux des formes qui nous échappaient. Pourtant, l'Imaï possédait de mauvais yeux. Très tôt, le médecin l'avait contrainte à porter en permanence des lunettes au verre aussi épais que le cul d'une bouteille. Je m'étais d'ailleurs tant habituée à ces loupes qu'un jour où je la douchais, j'ai sursauté lui de découvrir que sans sa monture, Limeille n'avait pas les orbites trois fois plus grosses que ses sœurs. Elle rebutait mon mari. Faut avouer qu'elle ne brillait pas en classe. En maths, elle riait aux éclats lorsque les lettres X ou Y se mêlaient au nombre et gloussait d'excitation si on lui annonçait qu'une ligne droite s'apprêtait à toucher une courbe. Moi, j'expliquais ses errements par un excès de sensibilité. Mon époux, lui, se reprochait d'avoir engendré une simple d'esprit. « Où allons-nous fourguer cette morveuse qui ne voit pas ce que chacun voit, mais voit ce que personne ne voit ?» À l'adolescence, il la traîna au poker, avec lui, espérant que pendant les tournois, elle radiographierait les cartes de ses adversaires et lui permettrait de rafler la victoire. Inutile Limay ne devinait rien, ni as, ni pique, ni carreau. En revanche... Elle repérait au-dessus des joueurs une lumière dont la couleur lui indiquait leur degré d'honnêteté. Un halo-vermillon pour l'escroc, jaune pour le tricheur occasionnel, transparent pour l'incorruptible. Mon mari l'a présenté à un membre du parti que nous fréquentions, qu'il l'a ensuite introduite auprès de son supérieur, lequel l'a emmené chez un haut responsable. Malheureusement, au-dessus de la perruque du chef, L'email a discerné l'auréole vermillon du fraudeur. Sa carrière d'espionne s'est arrêtée là. Ensuite, mon mari l'a boudé. Après cette esclandre, on lui avait ôté son emploi, le pauvre. Enfin, j'étais déjà ravie qu'on ne l'ait pas mise en prison. À mon tour, j'ai essayé de trouver un métier à l'email. Eh bien, nous avions tort de nous angoisser. À Pékin, elle illustre des albums. Vous connaissez Didi, la grenouille chanteuse non Pourtant, les gamins s'arrachent les exemplaires. L'email les dessine à partir des textes rédigés par une pédiatre. Franchement, il fallait être elle, capable de surprendre ce que les autres ignorent pour sauver ses comptes. Car si on se limite à ce qu'énoncent les dix ou 15 phrases qui composent l'épisode, l'an dernier, elle a épousé un masseur, un homme qui voit avec ses doigts. Et elle gagne confortablement sa vie désormais. « Incroyable, non ?» Sans pouvoir placer un mot ni battre en retraite, j'avais subi sa comédie. Reprenant ma respiration, je murmurais en écho. « Oui, incroyable. » Je brûlais de lui répondre « Excuse-toi plutôt de fanfaronner sa camalice. C'est en me dupant que tu m'offenses. » Toutefois, soit par sidération, soit par lâcheté, je me contentais de m'incliner et remonter, mener mes négociations.
1: Le lendemain, appréhendant d'endurer sa logorée, j'avais décidé de ne pas descendre au sous-sol. Cependant, au cœur d'une transaction, je quittai soudain la table théâtrale et, par réflexe, m'engouffrai aux toilettes. Devant les lavabos, je m'y mets l'homme préoccupé, je me peignais, me rinçais les mains une fois, deux fois, me frottais les dents, me peignais encore. Au fond de moi, je maudissais le piège dans lequel je venais de me fourrer, en fuyant mes interlocuteurs chez la dame pipi. Je pestais tant face au miroir que, en mordillant une peau morte sur le bord d'un ongle, je m'entaillais la chair et mon doigt se mit à saigner. La première goutte brune échoua sur la cravate, la deuxième sur ma chemise.
0: Merde Laissez-moi vous aider, monsieur. Fiez-vous à moi, j'ai les produits qu'il faut.
1: J'ai l'habitude. Mes jumeaux, Kun et Kong, étaient pareils. Oh pardon, je veux dire pire que vous a attirait les tâches, irrépressibles, de vrais séducteurs, d'où qu'elles viennent. Tâches de gras, tâches de sauce, tâches de thé, tâches de cambouis. Elles se précipitaient et hop, sur la chemise, sur le polo, sur le pull, près du cœur. Ça, ils ont commencé très jeunes, mes jumeaux, à collectionner les vêtements éclaboussés, les griffures, les éraflures, les bosses au front, les croûtes aux genoux. Plus téméraire, je n'ai pas connu. Ils sautaient des fenêtres, ils grimpaient aux arbres, ils parcouraient les toits. Fallait planquer les échelles ou les cordes. À peine leur père leur avait-il offert un vélo que les deux se dressaient debout sur la selle. Moi, j'ai d'abord eu peur. Pourtant, au bout de quelques années, je ne m'alarme plus. Ils s'en tiraient toujours. C'était des enfants de cette sorte, des enfants que les habits rendent maladroits, des enfants pas faits pour les chaussures, les pantalons, les chandails, tout ce qui serre ou qui engonce. « Voici donc votre conseil, conclue-je, poursuivre mon métier des vêtus. » J'avais souri. Elle rougit et s'absorba dans les plis de ma chemise de moins en moins maculée. Madame Ming détenait vraiment le talent de proférer des mensonges colossaux avec une angélique douceur. Au fond, ces délires m'éguériaient. J'entrais dans son jeu. Kuhn et Kong ont été engagés par un cirque Elle tressaillit. Comment le savez-vous Madame Ming les autorités ne se sont pas offusquées
0: que vous ayez des enfants Nous vivions à la campagne, dans une maison très isolée.
1: Personne ne vous a dénoncé
0: Que faisions-nous de mal Mon mari et moi désirions dix enfants. Nous en avons eu dix. Nous les élevions bien.
1: Pourquoi les gens nous auraient-ils cherché d'époux Je soupirais, mais ne cessais pas mon interrogatoire. Un, un voisin jaloux ou frustré aurait pu vous dénoncer. Nous déménagions souvent. Un instituteur aurait pu être un. Par eux.
0: Nos enfants portent des noms différents. Nous leur avons demandé de se prétendre cousins plutôt que frères et sœurs.
1: Je constatais qu'elle avait assez réfléchi à son canular pour le rendre crédible. Sans doute n'étais-je pas le premier à qui elle racontait cette parade des dix enfants. Certains vivent-ils aujourd'hui avec vous Non, aucun. Mais pourquoi Ils sont adultes, ils travaillent. Ici Un peu partout, parfois loin. Bizarre, non Elle se cabra sur son tabouret. « Après
0: la mort de mon mari, je me suis installée à Yunai.
1: Mais pourquoi ?» Elle haussa les épaules, regrettant d'énoncer une évidence.
0: « Il y a des emplois ici. J'ai été ouvrière trois ans à la fabrique Pearl River Plastic Production avant d'obtenir ce poste au grand hôtel.
1: » Je m'exclamais émerveillée. « Pearl River Plastic Production Moi je, aussi, je, je commerce avec eux. Euh, drôle !» Elle darda sur moi un regard hostile, estimant qu'il n'y avait... Matière ni à rire, ni à s'ébahir. Pearl River Plastic Production fournissait la plupart des emplois à Yunai. Euh, chez Pearl, dans quel service travaillez-vous, Madame Ming À l'atelier des poupons. Elle me remit ma cravate, ma chemise, saisit son sac, y rangea ses ustensiles, vida les piécettes de son écuelle et, sans relever les sourcils, me dit d'un ton poli mais acerbe Bonsoir, monsieur. Je la remerciai, la saluai et pris machinal l'escalier. Au milieu des marches seulement, je m'aperçus que la dame Pipi venait de me congédier.
0: Le lendemain, on me conduisit à l'usine Pearl River Plastic Production que le directeur, flanqué des deux vendeurs dont j'épuisais la patience, tenait à me faire visiter. Dans d'immenses hangars, quatre murs et un toit architecture minimale, des centaines d'employés fabriquaient les jouets en silence. D'un bâtiment à l'autre, la répartition des tâches reproduisait le sexisme de nos sociétés. Les mâles manipulaient les voitures, les femelles les poupées. L'atelier des Poupons, celui où avait officié madame Mig m'impressionna. D'amples ben grillagées qu'on voyait des membres roses, identiques, classés. La caisse des têtes, la caisse des torses, la caisse des bras droits, la caisse des bras gauches, celle des jambes droites, celle des jambes gauches. Déversés brutalement, ces fragments anatomiques partaient sur des tapis roulants, puis étaient saisis par les ouvrières pour de brèves soudures afin de terminer, à l'extrémité de la manufacture, assemblée en baigneur. On aurait dit un abattoir à l'envers, où les êtres arrivaient morcelés et ressortaient entiers. Mille bébés naissaient ici chaque jour, parce que les femmes portaient un écran de papier sur le visage, des charlottes bleues autour des cheveux. Elles semblaient des infirmières, mettant des enfants au monde. Étrange nurse, précise, leste, sans état d'âme qui accrochait une tête à un torse décapité articulait des bras vissait des jambes rejetait à la poubelle un pied bancal ou un crâne fendu tirait sur les carcasses pour tester leur solidité jusqu'à ce qu'elle présentasse un ravissant nourrisson nu à l'infirmière-chef laquelle, en bout de chaîne, contrôlait sa viabilité de prestes mains de couturière, habillaient les élus de culottes de pyjamas, de salopettes avant de les agglutiner dans une caisse pour qu'on se crût en une maternité, il manquait la criaillerie, les gloussements, la liesse, les compliments, les rires. On n'entendait que les machines. Près de l'issue, j'observais les corps entassés. Ils évoquaient tant des individus réels que leur promiscuité me choquait. Leur similitude aussi me pétrifiait. Lequel choisir Pour lequel opter Pourquoi celui-ci plutôt que celui-là pendant cette méditation, j'eus le malheur de contempler l'usine d'une façon panoramique. Les ouvrières asiatiques, masquées, chapeautées, affublées de blouses turquoises, se ressemblaient. Je frissonnais. Quoi. C'était cela notre condition? Nous nous croyons rares alors que nous provenons du même moule. Pareil, y compris par la prétention d'être unique. Afin de me détacher de ces considérations sinistres, je m'ébrouais, accomplis quelques pas allait effleurer les poupons. Si aujourd'hui il restait interchangeable, demain, dès qu'il serait adopté par un enfant, il se différencierait, rempli d'amour, tatoué d'une histoire, marqué par les expériences. C'est l'imagination qui singularise, l'imagination qui arrache à la banalité, à la répétition, à l'uniformité. Dans le destin des jouets, « Je repérais celui des hommes. Seule l'imagination, produisant des fictions et forgeant des liens rêvés, crée des originaux. Sans elle, nous serions proches, trop proches, analogues, aplatis les uns sur les autres dans les bennes de la réalité. » Madame Ming bluffait légitimement. « Parfois le sort cogne de manière si abrupte qu'il suffit d'une pointe de fantaisie pour l'attendrir. Quand je songeais aux trois années qu'elle avait passées ici, où la vie se réduisait à des tâches ineptes réitérées douze heures d'affilée parmi des collègues automates, je comprenais son besoin de s'évader, de partir, de respirer un autre air. Oui, dans cette prison, l'illusion demeurait le ciel par lequel on s'échappe. Le roman de ses dix enfants la sauvait.
1: retour au grand hôtel, je descendis aussitôt au sous-sol, plein d'une compassion nouvelle envers Madame Ming et ses leurs. Je tenais donc à effacer la néfaste impression que j'avais donnée la veille, lorsque j'étais devenue défiant, puis inquisitorial. Soudain, je fonçai vers elle. Excusez mon attitude d'hier. Mes questions vous ont embêté et je vous ai à peine remercié d'avoir nettoyé mes vêtements. Ça n'a pas d'importance. Euh, si.
0: Agis par gentillesse, mais n'attends pas de gratitude.
1: J'adore que vous évoquiez vos enfants, Madame Ming. Je vous sens tellement bonne mère. J'ai retenu que vous aviez une petite Daxia. Euh, quel prénom exquis
0: Daxia, un joli nom, mais une enfant terrible qui n'avait qu'une obsession tuer Madame Mao. Pardon À cinq ans, la mort vaut nez et détresse aussi fluette que de la ficelle, Daxia nous a annoncé Quand je serai grande, j'assassinerai Madame Mao. Puis elle a ajouté avec un regard atroce. Peut-être même avant.
1: Et pourquoi Madame Mao
0: Daxia haïssait cette bique galeuse qui avait massacré les Chinois par centaines de milliers pendant la révolution culturelle, envoyé en camp de rééducation des gens brillants pour les avilir et ravager leurs talents, promouvant des imbéciles, dézinguant le théâtre, l'opéra, la musique. Quand la veuve Mao fut condamnée à mort, Daxia a applaudi et dansé jusqu'à minuit autour de la table. Néanmoins, le tribunal accorda deux ans de sursis à cette despotique vieillarde pour qu'elle puisse se repentir. Puis la télévision a annoncé que madame Mao dans son appartement s'était donnée la mort. Daxia écumait de rage. L'oppresseuse lui avait volé son geste. Or, le pire restait à venir. Peu après, nous avons appris que le suicide s'était produit deux ans plus tôt. Deux ans. Pendant 24 mois, les autorités l'avaient occultée. Daxia s'effondra. Non seulement on lui fusillait son destin, mais elle découvrait que, ces dernières années, elle s'était évertuée en vain à se perfectionner dans l'assassinat. De ce jour, elle ne sortit plus de sa chambre et renonça à s'alimenter.
1: Qu'avez-vous fait
0: Son père lui a proposé de détester d'autres tyrans dont il avait dressé une liste. Pas question, Daxia l'a éconduit. Alors je lui ai dit « Ma fille, si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi. » Elle a compris. Euh, « Moi pas. »« Vous me rappelez mon mari. » Daxia pâtissait du même tempérament que Madame Mao. Vive, emportée, dure, indépendante, manipulant ses proches. Caline plus qu'aimante, séductrice davantage que séduite. Si Madame Mao avait exclu Gamine qu'on lui bande les pieds, Daxia déchirait les robes que Ting Ting, sa sœur aînée, lui passait. Lorsqu'elle lorgnait quelque chose, elle estimait que tout le monde devait le vouloir avec elle. Alors que Madame Mao avait lancé aux responsables communistes Me servir, c'est servir le peuple Daxia criait à ses frères qui refusaient de lui céder leur canif M'aider, c'est aider la justice. À l'instar de Madame Mao, Daxia s'était convaincue qu'elle était une fille extraordinaire, bien au-dessus des passes. Quand un adulte ne s'en rendait pas compte, elle s'en froissait, puis devenait vite agressive. Tuer Madame Mao revenait surtout à tuer la Madame Mao qui se trouvait en elle. « Bravo !» Avoir des défauts et ne pas s'en corriger, là réside la tare. Daxia nous prouva qu'elle était perfectible. Elle s'attacha à lutter contre son caractère plutôt que contre le fantôme de Madame Mao. «» Le sage décèle en lui la cause de ses travers, le fou en accuse les autres.
1: Et où vit-elle
0: À Hong Kong, chasseuse de tête. Et elle a déjà épuisé trois maris.
1: Comme Madame Mao ça à ma remarque, m'indiquant que, quoique absorbée par son récit, elle ne manquait pas d'humour. Les cinq jours suivants, je les consacrai à un voyage à Shenzhen afin d'établir des contacts. De retour à Yunhang, pressée de conclure mes négociations, je savais que ne subsistait qu'un court délai pour recueillir les fantasmagories de Madame Ming. Le lundi, j'apportais une boîte de confiserie française dénichée à Shenzhen. « Tenez, « Madame Ming, je ne reviendrai pas avant six mois. Voici un modeste cadeau. » Émue, elle protesta, refusa, puis accepta. Saisit le paquet, hésita à l'ouvrir, y consentit, protesta de nouveau en s'émerveillant devant les chocolats, me les rendit en alléguant qu'ils étaient trop somptueux, puis les réaccepta, me remercia quinze fois, insistant pour que je les déguste en sa compagnie. Nous nous assîmes l'un en face de l'autre autour de sa fragile table, les pourboires et les gourmandises entre nous. Décrivez-moi
0: Fleur et Thierry,
1: exigea-t-elle après avoir avalé avec moult piaulements de contentement une ganache pralinée. Devinant que je serais privée de récit si je n'obtomperais pas, je narrais des anecdotes sur eux. Pendant que je retraçais ma vie auprès de Fleur et de Thierry, elle me scrutait. Sous le laser de son regard, je m'essoufflais, de moins en moins convaincu de l'intérêt de ce que je racontais. Au bout de quelques minutes, gênée par l'intensité de son attention, je capitulais. « Madame Ming, prodiguez-moi vos conseils, vous qui semblez une mère avisée et améliorer le médiocre père que je suis. » Ses joues coupes rosées, rejoyèrent davantage, elle m'adressa une moue réticente.
0: « Inutile !» L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la tient.
1: Bien que je la sentisse sur la réserve, j'insistais. Elle interrompit mes supplications.
0: Pourquoi me trompez-vous Pardon Je vous apprécie beaucoup, monsieur, et je vous suis très reconnaissant de votre sollicitude. Mais pourquoi mentez-vous
1: Médusée, je restai la bouche ouverte, ébahie par l'ironie de la situation. Cette femme, qui élucubrait des bobards, « Cette femme qui s'inventait Divi, cette femme qui prétendait l'impossible, m'accusait de duplicité. » Secouant la tête, elle ajouta d'une voix tremblante d'émotion.
0: « Je suis amie avec Na, à la réception là-haut. Accidentellement, nous avons parlé de vous. Pour vérifier que nous évoquions la même personne, elle a imprimé votre fiche
1: d'identité. » Je blêmis. Elle poursuivit, terrifiante et suave.
0: « Qui sont le garçon et la fille sur la photo que vous conservez ?» Selon les documents officiels, vous n'avez
1: pas d'enfant. Oh, C'en était trop. Je quittais la pièce, remontais dans ma chambre. Du lit, je donnais un coup de fil qui remettait mon rendez-vous, prétextant une indisposition. Et sur ce point, d'ailleurs, je n'exagérais pas, car je passais la journée et la nuit à vomir. Vomir faute de pleurer. Vomir pour me libérer de mes frustrations. Vomir afin de me vider de moi. Oui, Madame Ming visait juste, je l'avais bernée. Non seulement j'avais plastronné, mais j'avais oublié ma ventardise. Lorsque la photo de mes neveux s'était échappée de ma poche deux semaines plus tôt, j'avais laissé Madame Ming conjecturer qu'il s'agissait de mes enfants. Outre que sur le moment, cette confusion n'avait pas d'importance, l'équivoque m'avait arraché un frisson de plaisir. Je n'avais osé ensuite revenir en arrière. Mieux, je m'étais délecté à prolonger cette imposture grisé de voler à ma sœur ses rejetons, enivré de me raconter en père Mardi matin, dans le but de regagner mon estime, je finalisais en trois heures les contrats, puis ma corvée accomplie, comme si mes pieds décidaient pour moi, je m'engouffrais au sous-sol. Madame Ming, qui escomptait ma venue, piaffa de satisfaction en me voyant surgir. Alors que je demeurais debout, bras ballants, elle me reçut avec mansuétude, tel un convalescent. « Pourquoi » murmura-t-elle, je détournais les, les yeux. Pourquoi quoi Pourquoi vous ai-je mystifié ou pourquoi n'ai-je pas d'enfant Pourquoi n'en avez-vous pas oh, J'aime partir, bouger, voyager. Des millions de pères s'absentent sans scrupule. Parmi les femmes que j'ai rencontrées, je n'ai pas trouvé une mère.
0: Dites plutôt que les femmes qui vous ont rencontrées n'ont jamais trouvé un père en vous.
1: Elle remet sa soucoupe à 7 et renchérit.
0: Ne vous voilez pas la réalité. Autorisez-vous à souffrir de manquer d'une famille. Parfois, il faut ouvrir la porte à la douleur. Jusqu'à la fin du roman, paru en 2012 aux éditions Albin Michel, le lecteur est tenu en haleine. En guise de conclusion, voici notre adage confucéen. « Ne vous arrêtez pas en chemin, allez au bout du bouquin !» car Madame Ming vous réserve d'autres surprises. Nous remercions Vincent pour l'enregistrement et le montage de cette émission, préparée et lue par Anne et Bénédicte. A bientôt